0: Dit is Kleedkamer Noord. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Het is uh, maandag en dit wordt de laatste Kleedkamer Noord... van dit uh, toch maar weer rare kalenderjaar. We zitten in lockdown nu, echt. Dus uh, nou, er ligt wat druk bij ons, Henk. We hebben de mensen wat te bieden.
2: Ja, we hebben wel een wat mooie show.
1: Laten we, het, uh, laten we het hopen en uh, laten we hopen dat het uh, bevalt allemaal bij de luisteraar thuis. Um, het is een apart spotjaar geweest. Dit, dit wordt een beetje een mix deze aflevering. Van een beetje terugkijken en een beetje vooruitkijken. En, en toch ook wel uh, de echte actualiteit. En misschien nog wat kerstboodschappen van mensen waar we verbinding mee, uh, mee hebben in deze aflevering. Dus uh, luister gewoon lekker naar deze Kleedkamer Noord. En ik zeg, uh, mensen waar we verbinding mee hebben... we hebben zelfs verbinding met Duitsland. Auke van de Kamp, goedemiddag. Ja, mooi, mooi, mooi. Ah, daar is hij. voormalig vriend van de show... voormalig vlogger ook voor RTL Noord. <lacht> en vooral ja. uh, voormalig publiekslieveling van uh, Lee Kurgers. Nu spelend bij Luneburg. Uh, je woont daar yes. ook. We hebben je lang niet gehoord. Hoe is het met je?
3: Ja, goed. Ik lig nu lekker in bed... Ik oh. ga zo meteen een powernapje doen. Ja. En uh, Die levensstijl bevalt me, bevalt me wel. Dus, uh, het, is, hey, het gaat goed. Het is, lekker, het is een lekker leventje tot naartoe.
1: Powernapje, ben je vanochtend helemaal afgebuld met de Duitse discipline
3: of? Nee, dat viel nog wel mee. Rustige, rustige training. Maar jullie zitten in lockdown, maar bij ons is alles open. Dus ik had uh, afgelopen weekend was ik naar Lübeck gegaan. Ligt in de buurt van Hamburg, een leuke stad. En uh, zaterdagavond was de Irish Pub nog open. Dus oh. het ook laat. <laughs> dus ik moet nu even bijkomen van het weekend meer.
1: Ja, want even inderdaad. Je zegt het terecht, we zitten nu in lockdown. Uh, jij zegt, bij, bij jullie is alles open. Maar, maar, maar hoe zit dat dan? Wat, wat kunnen jullie
3: allemaal doen? Ja, letterlijk alles. Gewoon de, de, de clubs, de discotheken als je dat zou willen. Uh, restaurants, uh, alles tot laat open. Alleen... Uh, het is 2G+, plus, dus je moet wel getest zijn. Okay. En, uh, en gevaccineerd zijn. Ja, dubbel op inderdaad. Nog. Maar als jij dus ja. die Irish pub in wil... Gaat ook nog, uh, ja, dan moet je, moet je dus in de, in de middag getest zijn eerst. Dus maar jij hebt jaar al, al,
1: al heel wat staafjes in je neus gehad?
3: <laughs> ja, 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 dat is, uh, gaat aan de lopende band. Maar is het wel water, hoor, want dan kun je ook gewoon nog leuke dingen doen. Maar ik denk dat het over twee weken hier ook wel uh, afgelopen is.
1: Oké, okay. dus je geniet er nog even van. Uh, ja, precies.
3: Nou ben je al op stap gegaan. Heb je een beetje een leuk team
1: waarmee je dat soort dingen ook kunt doen?
3: Ja, absoluut. absoluut. Uh, iedereen is gewoon fulltime volleyballen, dat scheelt ook wel. Dus Henk, uh, en weinig kinderen nog in het team, dus uh, weinig verantwoordelijkheden. <laughs> dus ze kunnen nog vaak gewoon mee. Maar uh, ook veel vrienden komen over. Afgelopen week was er ook een vriendin. Die uh, kwam, kwam uit Nederland hier naartoe. En uh, die gaat dan ook mee. Dus nee, het is uh, hartstikke leuk. Hoe is het met de liefde? Uh, stil. Ik vind de, ik vind de Duitse vrouwen nog niet echt uh, overtuigend. <lacht> ze zijn een beetje... Wat? <lacht> 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 ze, ze zijn een beetje pra praktisch allemaal. Zo, zo, uh, ook, ook qua kledingstijl, het is niet echt sexy. Er dus, 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 dus spat geen aantrekkelijkheidskracht vanaf. Maar ik zit nee. ook wel hele ja, maar ligt het niet aan een hele andere tiende jou? Luneburg heeft <lacht> het Nee, want in, in België en in, in, in Nederland en overal waar ik kom, heb ik er geen moeite mee. Oké, oké, oké. Ik schuif het in de schoenen van Duitsland. Ja, maar ja, het komt ook omdat ja. dat ik in een, een hele, hele alternatieve stad zit. Het is een openbare universiteit, dus er komen allemaal, ja, hoe zeg je dat op een nette manier? Au quinoa-etende, plantaardige boomknuffelaarskamer <laughs> een beetje. Nou ja, jij houdt van uh,
1: knuffelen met koeien, dus in die zin... Zou ja, er toch een match nee, moeten... Er uh... zitten
3: wel wat gelijkenissen, uh... ja. Maar het slaat een beetje door, soms.
1: Oké, okay, nou, laten we dit maar snel afsluiten. Uh, we gaan hier ook niks van opschrijven in ons artikel... wat bij deze podcast komt, Want anders dan denken mensen van... die uh, die is niet helemaal goed. over sport, hè? Nee, precies. Nou, laten we het daar eens dus even over hebben. Luneburg, echt een, een stap omhoog zou dat voor jou zijn. Uh, mooie club, ja. prachtige competitie. Uh, ja, hoe zit het jou bevallen?
3: Eh... Uh... Ja, goed, het was wel een stroef stadje, moet ik toegeven. We hadden uh, in de eerste paar weken hadden we ook de moeilijkste teams uit, uh, uit de competitie en alles uit. Dus dan zit je veel in de bus, veel reizen. Uh, niet veel tijd om aan de juiste dingen te werken die in de eerste wedstrijden niet zo goed gingen. Want we verloren de eerste drie, vier wedstrijden. Alleen... Uh, Sindsdien gaat het echt veel beter. We hebben de laatste acht wedstrijden, negen wedstrijden... hebben we zes of zeven gewonnen. We staan vijfde, geloof ik, nu. Van de tien. Dus dat is ook niet slecht. Uh, dat is eigenlijk een beetje de doelstelling. Vijfde, vierde worden. In het begin ook alles gespeeld. Dat was ook tof. Uh, toen heel even last van de knieën. En ook wel goed... Uh, de andere paasloper die er voor mij in kwam... die ving dat goed op. Sindsdien moet ik het doen als derde paasloper... Vind ik op zich ook niet heel erg. Ik heb nog veel kansen en ik speel nog steeds wel de helft ongeveer. Dus uh, ook sportief is dat leuk. En voor mij het belangrijkste, fysiek gaat het gewoon... afgezien van die twee weken dat ik last had van de knie gewoon goed. En uh, dat is voor mij het belangrijkste. Dan ook de lol erin en uh, kun je gewoon alles meedoen. Ja. En de competitie zelf is echt uitdagend. Het uh, gaat wat hoger, het gaat wat harder. Uh, het is echt zeker wel meer fysiek. En veel professioneler. Dus uh, nee, echt alles bij elkaar, super tof tot nu toe.
1: En is Auken van der Kamp als volleyballer nu ook al in, in dit halfjaar echt veel beter geworden?
3: Uh, nou, Veel beter is niet dat ik nu uh, enkeltje Italië <laughs> volgend jaar heb. Maar uh, nee, je groeit echt wel. Ik, ik heb uh, nou ja, de Pipe bijvoorbeeld, dat is altijd een beetje een zwaktepunt punt voor mij geweest. Dat nu echt steady is geworden. Veel op kunnen trainen. Uh, trainen die ook wat nieuwe inzichten erin gaf. Uh, dus... Ja, ik heb echt alweer een paar stappen gemaakt, absoluut.
1: Ja. En, en nou was je hier, stond jij in Groningen bekend... om, uh, om het feit dat je echt een speler was. Hè? Echt een publiekslieveling ook. Um, heb jij mm -hmm. die status uh, daar ook al een beetje verworven... ondanks misschien de iets mindere oh. speeltijd?
3: Ja, het, 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 die, die eerste... Ik well, well, so, kwam even niet uit mijn woorden. <laughs> we, hadden, we hadden de eerste zes wedstrijden allemaal maar uit... En dat kwam omdat uh, onze sportaal nog niet af was. En nu okay. hebben we een nieuwe sportaal, een mooie arena. Alleen sindsdien speel ik dus wel wat minder. Maar als ik erin kom probeer ik nog steeds met het publiek inderdaad op te zwepen. En daar krijg ik zelf ook energie van. En we hebben ook leuke fans. Maar echte publieksliveling durf ik niet te zeggen. Nee, dat valt denk ik nog wel mee.
1: Oké. Okay. Um, je zei, je kreeg toch weer last van de, knie van de knieën. Ik weet nog uh, nee. uh, dat wij jou voor het laatst, uh, toen jij hier te gast was, spraken. En, en hoezo hoe sowieso blessures echt een rode draad in jouw carrière zijn, mm -hmm. helaas. Ja. Um, jij zei zelfs toen tegen ons, als ik nou weer geblesseerd raak, heel langer, dan stop ik mm -hmm. misschien wel gewoon als volleyballer, want dan heeft het geen zin meer.
3: Speelde dat toen in die twee weken ook nog door jouw hoofd? Ja, 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 dan, dan komen die gedachten <laughs> wel heel snel weer op, van oh, dan gaan we weer, Waarom doe je dit nog, bla, bla, bla. bla. Alleen, dat is wel heel even kort. En daarna moet je ook gewoon... Uh, Kijk, uh, realistisch zijn. Nou, het is één dag tot nu toe. Uh, au, het valt allemaal heus van mee. Alleen, die angst zit er gewoon heel erg vast. Zeker als je iets in de knieën voelt van... Oh jee, daar gaan we weer. Maar to, nee, het is weer goed gekomen. Uh, ik heb een week rustig aangedaan. En de pijn en de klachten gingen weg. En sindsdien... Soms wel een klein terugvalletje. Maar niks dat ik, uh, dat ik moet zeggen. Ik kan van de, deze week niet trainen. Of ik kan niet spelen. Of ik ben inzetbaar. Dus... Uh, en je zult altijd pijntjes hebben als je, als je topsporter bent. Dat, dat, dat is niet erg, dus. Als het daarbij blijft, is het helemaal goed.
1: Kun je daar met mensen daarover praten? Als je wel eens in de put
3: zit? Oh, oh. Nou, ik heb, nog niet, ik heb nog niet in de put gezeten als vorig jaar. vorig jaar zat ik inderdaad heb gezegd ja, dat ik in de put zat. Maar dit jaar heb ik helemaal niet in de put gezeten. Ik heb alleen gezegd dat ik wat chagrijnig word als ik last van mijn knieën krijg. Of dat ik dan... Uh, nou ja, wat ik zeg, dat ik dan weer flashbacks krijg daar. Oh, dan gaan we toch weer niet uh, hetzelfde meemaken. Maar uh, nee, ik heb helemaal niet in de put gezeten. Het is super, ik heb het goed naar mijn zin. Volg jullie keurigers nog een beetje? Beetje, beetje. Ik heb, ik heb toevallig gisteren gelezen dat uh, ze weer gewonnen hadden. Dus ze zijn derde. Volgens mij uh, nu. Daar gaan ze de winterstop in. Ja. Maar ook nog wel contact met een paar. En, uh, Wietse was niet langsgekomen, zelfs met Anneloos en de, de, de Anaan. Oh, kijk. Dus, uh, ja super leuk ik bel nog met Tai en uh, zeker nee dat uh, vooral contact met de mensen ik, ik heb het niet zoveel gezien een of twee potjes heb ik een beetje gekeken
1: en uh, uh, over missen wat mis je het meest ten eerste
3: ja, de mensen, de mensen. En gewoon ook gewoon bijvoorbeeld drie, vier weken geleden, Marcus Held, dat is nu de spelverleden van die Keurges die appte nog over een boetesysteem... dat hij dat iets niet mee eens was. Toen heb ik heel pleidooi naar hem opgestuurd als een spraakje om hem van die boete vrij te krijgen. dat soort dingen wist ik ook gewoon dat dat stomme zijn oude hoer en, en dat ik dan hoorde dat bijvoorbeeld Jeffrey van Gent. Puur omdat ik een spraakje had gestuurd voor Marcel tegen had gestemd. Dat, dat, dat soort dingen. <laughs> dat mis ik wel gewoon. Uh, maar, maar het volleybal zelf en zo is hier echt wel leuk. Uh, dus in dat opzicht want, uh, mis ik het niet. Maar gewoon de mensen in de club, uh, die zeker wel. Absoluut.
1: En de Nederlandse vrouwen hè?
3: Ja, 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 die ook.
1: Ja. Nou, daar kunnen we je helaas niet in helpen. Uh, Auke, ik, ik wil je heel erg bedanken. Leuk even van je gehoord te hebben. Um, laatste ja, vraag, want we zitten bellen. toch... Die, 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 die kerstperiode gaan we nu in. En dan ook nog eens met een lockdown. Dus erg vrolijk zijn ja. we allemaal niet gestemd. Um, kun jij ons nog opvrolijken De luisteraar vooral met een, uh, met een mooie kerstboodschap
3: oh uh, Boah, zit je met voor het blok, he. Je hebt het wel gezegd al, maar ik was vergeten. Ehm... <laughs> uh, ja. Nou, ja, ik, ik, ik weet niet precies wat de regels zijn, maar ik, ga, ik doe een zelftest. Ik ga wel naar mijn ouders. Dus ik hoop dat mensen gewoon verant verantwoordelijk van elkaar nog kunnen genieten deze kerst. En als het niet kan, dan gaat het niet. En anders online samen een kalkoen opeten. Of een uh, of een lekkere kerstmaaltijd. Of lekker online goemetten. Maar, uh, en goed je handen wassen. Ja, echt... wat, uh, Blijft ook.
1: Ik vind het sowieso bijzonder, het Henk. We hebben Auken een half jaar niet gezien. En, en opeens heeft hij het over verantwoordelijkheidsgevoel. Dus die stap heeft hem sowieso op één manier al goed gedaan. Dankjewel, Auken. Zoveel was het horen. Succes uh, met de Duitse quinoa-vrouwen. Beste maar weer. De volgende
2: keer dat we jou spreken, dan gaat het goed hè, in de liefde. Ja.
3: Ik vind het... Ik weet je, ik, ik, tot mijn 30ste hoef ik sowieso niet ergens vast te zitten. Nee, ik, oh, als het gebeurt, dan gebeurt het. Dus, maar je moet het niet forceren, Henk. Oh. Nee. nee, dat, dat hoef je, hoef je niet
1: te vertellen. Auke, okay, dankjewel.
3: Oké, okay. mooi.
2: Ja, ik mis hem toch wel hoor, ja, als je hem ja, er zo weer spreekt. Hij Le heeft het gewoon heel erg naar de zin daar. Ja. Ja. En laten we uh, Auken lekker gaan en staan waar hij wil. En uh, dan komt het allemaal wel ja. goed. En onze kerstwens voor Lek, hem is een. Lekker vrij buiten. Uh, ja, dat is,
1: het ook. dat is het ook. Ja. Um, nou
2: ja, Luneburg
1: staat dus vijfde. En uh, nou, voor in de Duitse competitie, sterke competitie, is dat prima. En laten we hopen dat hij gewoon vooral fit blijft ook. Ja. Dat is het uh, belangrijkste.
2: Ja. Even kijken. En ja, dat hij nu derde uh, Paase loper is, dat vind ik toch een beetje zorgelijk. Ja, maar. Ja, maar hij, ja, als hij zegt, van, nou, ik speel nog wel de helft van de wedstrijden. Ja, nou, ja. Toch
1: weer die blessures, hè, als hij er even uit is. En, en dat, dat maakt hem misschien dan op langere termijn ook wel weer sterker. Want hij heeft dus gewoon een sterke ploeg. Als hij er even uit is, dan komt er een andere vorm in. En ja, die is kennelijk net minstens zo net zo goed. ja, ja. ja, ja, ja. Ja. Dus uh, aan de bak uh, moet hij... Ja, en...
2: Zo gaat dat op hoog niveau. Als je even ja. een keer er niet bent... Ja, dan is er vaak wel een ander die jouw uh, plek inneemt. Ja. Liekeur is inderdaad
1: weer gewonnen. Nou ja, we, we hoeven Liekeur niet, uh, niet heel erg te evalueren. Wat waar ik het nog wel over uh, wil hebben... is Donar. Uh, thuis tegen Leiden uh, speelden ze... Nou ja, prachtig affiche... sowieso, uh, op papier. En dan zie je die einduitslag... 63-92. Dat is wel, wel heftig. Jij gaat nog...
2: Naar Dona dit jaar. Ja, aanstaande woensdag tegen Joost uh, United uit Wemmel. Ja. Ja. Daar gaan ze nog tegen spelen. Ja, dan zullen ze toch uh, aan de bank moeten. Ja. Uh, vanwege uh, eerherstel, revanche, uh, noem het allemaal maar op. Want. Ja, stel nou dat nu de winterstop al was voor Donar, dan was je toch met, met een rotgevoel de ja, in.
1: Psychologisch gezien is dat niet, ja. niet heel lekker. Karel-Jan is er trouwens niet, want die heeft een welverdiende uh, vakantie. Is wel naar Donau geweest, maar we dachten... laten we Karel-Jan even met rust, die moet gewoon uh, lekker bij zijn kerstboom zitten. Maar wie zullen we dan anders bellen? Nou, dat is natuurlijk dan maar één. En dat is de voorzitter van de supportersvereniging. En volgens mij hangt hij nu, Bas Kaminga...
0: Ja, ik hang al een tijdje. Ik heb het laatste stukje van Hauke ook gehoord. Hartstikke leuk. Mooie kerel, hè? Mooie kerel, hè? Ja, zeker, zeker.
1: De, er zit een beetje de, de, een echo op euh, trouwens. Dus nou, we gaan kijken of we dit euh, allemaal technisch euh, kunnen volbrengen. Maar euh, Bas... Allereerst, ja, die wedstrijd tegen Leiden thuis. Je zou zeggen, uh, uh, dat, dat, dat is een heel mooi affiche. En als donor echt ook nog wat wil dit jaar en wil uitstralen... dat ze gewoon nog wel een topploeg zijn. Dan moet er gewonnen worden.
0: Ik weet niet hoe jij er uh, van tevoren in ging... Of voor die wedstrijd van gisteren of het seizoen in zijn geheel?
1: Nou, laten we eerst even Leiden bespreken.
0: Nou, kijk, ik had wel gehoopt dat ze wat langer aan konden pikken. Tot 46, 52 nou, bleef je in de wedstrijd. En, ja, dat spelbeeld had ik wel een beetje, beetje verwacht ook tot het einde. Maar ja, helaas ging het in het vierde kwart behoorlijk door de ondergrens.
1: En hoe kan dat, die, die ineenstorting die er toen gebeurde?
0: Ja, dat, dat is heel lastig. Kijk, Leiden is vooral een heel goed ingespeeld team. En, uh, ja, en bij Donau zijn er toch uh, onlangs weer uh, wat nieuwe spelers uh, ingepast. Ja, en iedereen moet nog heel erg aan elkaar wennen. Hè. Je hoort uh, de, de trainer en spelers ook zeggen van... ja, we, we missen in die zin nog ritme. Er zijn heel veel fitte spelers uh, op de vloer... maar ja, je moet toch met elkaar samenspelen. En uh, ik denk dat Leiden het ook gewoon heel slim heeft gespeeld... door uh, ja, de zwaktes van Dona uh, bloot te leggen.
1: Ja, inderdaad, die, die nieuwe spelers die nog zijn gehaald toen... Europa al voorbij was eigenlijk. Snapte jij wel die stap, dat dat, uh, die keuze van, van de club... Om, om toch voor verversing te zorgen?
0: Oh ja, absoluut. Als die, als die ruimte er in het, in het budget is. En uh, Donald heeft eigenlijk altijd wel een potje voor, voor één of twee spelers. Ja, dat, in dit geval was het echt wel noodzakelijk, omdat uh, ja, eigenlijk een van je belangrijkste spelers, Austin Luke, uh, die had een hele onduidelijke blessure, zeg maar, hoe lang dat precies zou gaan duren. Ja, dat blijkt ook wel, want inmiddels is hij nog steeds niet terug. En uh, als hij straks weer fit wordt, dan zal het zeker nog een maand langer uh, duren voordat hij weer helemaal wedstrijd fit is. Uh, dus ja, ik snap het heel goed dat ze, dat ze nog wat versterkingen uh, hebben gehaald. Want uh, ja, er zijn nog meer doelen dan Europa. En uh, die liggen nog Verder in het uh, volgende kalenderjaar. Dus uh, ja, lijkt me wel verstandig om uh, de selectie uh, zo breed te hebben.
1: En dan doe je natuurlijk op, op uh, België. Daar gaan we het zo uh, ook nog wel over hebben. En nog even, Aston, Luke. Weet je wat daar. Uh, ja, Hoe lang dat nog gaat duren? Is daar al echte duidelijkheid over?
0: Nou ja, kijk, gisteren uh, uh, gaf hij aan van... Nou, ja, hij is er wel weer uh, wat aan het, uh, aan het trainen, zeg maar. De, de, de klachten nemen af. He, dus hij heeft allerlei uh, ja, ontstekingsverschijnselen. Dus uh, pijn in de gewrichten uh, en dat soort zaken. Om het maar heel kort uh, samen te vatten. Uh, maar goed, hij heeft ook al een aantal keren eerder op dit punt gestaan. Dat hij dacht van nou, nou is het bijna over. Dan had hij toch weer een terugslag. En dus we hebben ook wel gezorgd dat we ja, het, uh, ja, het heel voorzichtig aanpakken. En het eigenlijk over de kerst uh, heen tillen En dan straks uh, ja, langzamerhand de, de belasting weer wat verder gaan gaan opvoeren. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Thomas Koenis, die uh, nou, niet zo'n zware blessure heeft, maar waar ze toch erg voorzichtig mee zijn, omdat uh, ja, de wedstrijden in het nieuwe jaar zijn uh, toch belangrijker dan die uh, op dit moment.
1: Daar gaan we zo, uh, zoals gezegd, op, op vooruitblikken. Eerst even het seizoen tot nu toe. Ik noem het ooit een keer, uh, misschien moeten we zeggen, een tussenjaar. Hoe, hoe kijk jij naar, uh, na, naar dit seizoen?
0: Nou, dat het een tussenjaar zou moeten zijn... dat was op voorhand in ieder geval niet het idee. En dat is eigenlijk pas ontstaan uh, ja, uh, in het in begin van de Europese campagne... toen Austin Luke uh, uh, ja, eigenlijk uh, uitgeschakeld raakte. Want ja, het hele team is eigenlijk een beetje om hem heen gebouwd. En uh, ja, een, een speler van zijn type die, die kun, je niet heel, die kun je niet heel makkelijk inpassen. En die was dus ook niet, uh, niet beschikbaar in de, in de selectie. En zijn vervanger, uh, Gavin, ja, die is dat eigenlijk ook niet echt. He, uh, dat is wel een uh, hele stabiele point guard. Maar uh, ja, niet, niet die creatieve geest, uh, ja, waar eigenlijk dus uh, ja, wat de insteek was om, uh, om op die manier uh, te gaan spelen dit jaar.
1: Uh, kijkend naar de trainer. Ook weer nieuw hier. Uh, in die zin als trainer. We kennen hem natuurlijk als, als speler van, uh, van Eerder. Wat, wat, wat vind je van hem?
0: Ja, nou ja, kijk, hij, hij begint. Hè, tenminste, hij heeft vorig jaar natuurlijk een, een seizoen... Uh, op het hoogste niveau gedraaid bij Joost bij United. Een beetje als in de underdog-rol. Uh, hij heeft uh, bovendien hè, veel, uh, veel ervaring uh, ja, als assistent en jeugdtrainer in het verleden. Maar goed, hè, trainen worden van Dona. Daar, daar komt even het een en ander meer uh, bij kijken. En uh, ja, de, laatste, de laatste weken valt mij op dat... Ja, ik, ik vind hem een beetje on, onvoorspelbaar langs de lijn ook. Hè. Soms, soms juist heel rustig. En dan kiest hij weer zijn momenten om uh, een beetje uit zijn platen uh, te schieten. Dus in die zin uh, ja, is, hij wat, is hij wat minder consistent geworden... Zeg maar, in, uh, ja, in, in het gedrag wat je van hem kan observeren. Want ja, dat moet ik natuurlijk uh, vooral vanaf de schermpjes doen. Ik kan niet bij trainingen kijken of uh, in de zaal uh, kijken. Uh, en, maar maar ja, als coach ja, ben je natuurlijk vooral afhankelijk... Van, van, je, van je spelers en het materiaal. En uh, ja, hij, heeft de, hij heeft de pech dat je eigenlijk nu al voor de derde keer... Uh, als het ware uh, aan de opbouw van het seizoen moet gaan beginnen. Want het uh, ja, toch wel veel uh, um, ja, kunde... Op om uh, ja, het, het team op elkaar uh, af te stemmen. Als je steeds nieuwe spelers moet inpassen... Ja, dan begin je in feite steeds weer opnieuw uh, aan die puzzel. Nou is hij
1: dus zelf uh, min of meer zoekende wat betreft zijn spelers... maar ook dus qua uh, ja, zijn eigen nou ja, houding, gedrag, zeg maar...
0: Ja, dat vind ik wel. Kijk, hij heeft natuurlijk heel erg lang in de luwte kunnen opereren. Dat was ook zo in de tijd dat hij speler was. Hij was nou, zeg maar de zesde, zevende, achtste speler in de rotatie. En dus dan ben je een redelijk onopvallende speler. En dan ja, kun je opvallen door je stabiele prestatie, zeg maar. Ja, en als coach heeft hij ook ja, heel lang in de luwte gezeten. Ofwel als assistent, of vorig jaar bij een, bij een wat kleinere club. En ik kan me nog goed herinneren op de dag van zijn presentatie. Ja, dan moest hij na afloop van die persconferentie nog meteen vijf of zes interviews geven. Ja, dat, dat, dat heeft hij nog nooit eerder meegemaakt. En, en al die aandacht, ja, dat, dat komt er wel eventjes bij als je, als je coach van, van Dona wordt. Ik moet overigens zeggen dat ik niet uh, de indruk heb dat hij daar meteen van in de war raakt. Maar het is wel iets ja, om, je, om je op aan te passen uh, in die zin.
1: Dan de selectie eens even erbij pakken. Met natuurlijk alle pechgevallen erbij. Hè? Maar we hebben wat prachtige selecties gezien in de afgelopen jaren. Ook uh, veel succes behaald. Ja, als je, als je het allemaal vergelijkt en je pakt deze selectie erbij, hoe zie jij dat?
0: Ja, er zit heel veel kwaliteit uh, in, de, in de selectie. He, dat, dat is wat duidelijk. Op papier zijn het uh, individueel allemaal hele goede spelers. En uh, ja, precies in deze fase heb je eigenlijk de pech dat de twee spelers die uh, echt de lijnen kunnen uitzetten. en ook een beetje het verlengstuk zijn van de coach. ja, die zitten aan de kant. He, dus eigenlijk heb je nog twee extra assistentcoaches. Met, uh, met Thomas Koenis doel ik dan op. en Orsten Luke aan het einde van de bank zitten. En de rest van het team heeft heel erg moeite om uh, ja, in, het, in het veld eigenlijk. Uh, ja, uh, de lijnen uit te zetten op het moment dat het niet meer loopt zoals je. Uh, van tevoren hebt bedacht. En gisteren was er ook zo'n mooi voorbeeld van. Ze komen uit de, uit de, uit de locker room zeg maar, om twee uur. En het, en het gameplan is hartstikke duidelijk. Um, en, en de eerste vijf à tien minuten loopt het eigenlijk ook allemaal nog volgens plan. He, een paar balletjes gaan er niet in. Maar vervolgens is het team van Leiden. En, uh, zo slim, zeg maar. Ja, dat ze Donor uit het spel kunnen krijgen. en dan weten ze dat zelf niet. Uh, als spelers niet op te lossen. Niet even die andere dingen te doen. Uh, die nodig zijn. om uh, ja, even, even weer het tempo uh, terug te nemen. zeg maar... En en ja, dan lopen ze zichzelf soms wel eens uh, wat, wat voorbij. Ja, dat is een kwaliteit uh, die, die mist in de, in de selectie. Ja, en op het moment dat het goed draait, ja, daar heb je er niet zoveel last van. Maar op het moment dat het slecht draait, wordt dat enorm uitvergroot. En uh, ja, dat zie je dus in een topwedstrijd zoals, uh, zoals zondagmiddag.
1: Wat uh, biedt dit seizoen nog? Wat kan Dona nog wel bereiken?
0: Nou, nog, nog heel erg veel. He, uh, dat, dat klinkt heel gek. Uh, je, je zou denken, he, we zitten rond de jaarwisseling... dus het seizoen is op de helft. Uh, maar uh, een basketbalseizoen werkt eventjes iets anders... dan uh, bijvoorbeeld een voetbalseizoen... waar, waar FC Groningen echt uh, ja, 17 van de 34 al gespeeld heeft. Uh, in feite is het seizoen nu drie maanden uh, onderweg. En uh, ja, als het allemaal mee zit... dan gaan we minimaal nog vijf maanden uh, uh, spelen. En uh, ja, er zijn eigenlijk nog drie prijzen waarom Dona speelt. Dat is ten eerste de beker... Uh, Daarin staat Donor in de kwartfinale tegen Zwolle. En uh, ja, die zullen in het weekend van 15 januari verder gespeeld gaan worden. Nou, Zwolle is toevallig een tegenstander uh, ja, waar uh, tegen Donor wel eens uh, opgewassen is. is al gebleken, uh, het thuis uh, nipt verloren, maar uit uh, overtuigend gewonnen. Dus daar zitten gewoon kansen om, uh, om de halve finales te bereiken. Nou, dan heb je vervolgens uh, ja, de Nederlandse competitie. Daar is het heel erg belangrijk om, uh, ja, om bij de eerste vijf te komen. En de komende vier thuiswedstrijden worden eigenlijk wel cruciaal. Dat zijn eigenlijk allemaal een soort van inhaalwedstrijden. Ja, om, om gewoon weer rustig uh, op de derde of vierde plaats van de ranglijst te komen. Uh, en eind januari wordt dan de knip gemaakt. De top vijf gaat door naar, uh, he, met de top vijf van België... en de onderste uh, ploegen die spelen ook uh, tegen elkaar door. Uh, ja, dat moet eigenlijk geen, uh, geen probleem zijn... als er niet nog hele gekke andere dingen gebeuren. Uh, aansluitend daaraan uh, gaat uh, ja, donar dus tegen al die Belgische ploegen spelen. Dat is heel interessant. Er worden tien hele zware wedstrijden, Allemaal tegen Belgische clubs in de maanden uh, maart en april... Dus het wordt ja, erg leuk. En uh, nou, hopelijk dat de omstandigheden toelaten om ook weer eens een keer naar België toe te gaan. Want uh, ja, dat zijn ook altijd erg leuke affiches. Uh, daarna uh, worden eerst de Nederlandse play-offs gespeeld. Waarbij uh, de, de, de voornaamste concurrenten van Donau uh, Leiden, Den Bosch en Zwolle zullen zijn. En helemaal daarna uh, is er ook nog een uh, play-off om de Be Next titel. Ja. Nou, en uh, als, als Donau dan helemaal ingespeeld is, dan, uh, ja, dan kan het ook zomaar zijn dat daar nog hele leuke wedstrijden En dat, dat is. Uh, begin juni uh, worden die wedstrijden gespeeld. Dus ja, de komende vijf maanden uh, is er nog heel veel om voor te spelen. Er zijn ook echt nog heel veel wedstrijden. Dus er is nog niks verloren. En uh, laten we hopen dat uh, Donar in, uh, in de maand januari zo ver ingespeeld raakt... dat, uh, ja, dat ze ook uh, gelijkwaardig uh, zijn aan, aan die topteams in, uh, in Nederland en België.
1: Nou kennen we jou als uh, supporter en fan, maar ook als realist. Uh, als je in je glazen bol kijkt... Hoe realistisch of wat is realistisch voor donor op die vier platformen om, om, om te kunnen bereiken?
0: Kijk, de doelstelling van Donor is om, om, om alle finales uh, te bereiken. Um, uh, en, kijk, uh, met het voorbehoud dat iedereen fit is... Ja, dan moet dat ook gewoon. He, dan mag je die lat ook zo hoog leggen. In Nederland moet je de, de nationale finale zien te bereiken. En in de B-Next League ja, heb je iets meer concurrentie. Want in België zijn er toch... Uh, ja, de één voornaamste concurrent is, is Oostende. Dat is gewoon het, het sterkste team van België. Ja, daar kun je eigenlijk niet tegen opgewassen zijn. Maar teams als Antwerpen... En, en, en Mons, ja, op, als je goed ingespeeld bent... en met de enorme uh, diepe uh, selectie die die donor dan heeft... als iedereen fit is, ja, dan moet je, moet je echt een heel eind kunnen komen. Ja, en laten we ook vooral, uh, ja, vooral hopen hè, dat we tegen die tijd... die, die ene factor hè, waar, die ik dan ook vertegenwoordig... de supporters, dat we die ook weer uh, in de zaal uh, terug kunnen krijgen. Want uh, ja, dat hoor je toch ook wel wel spelers uh, zeggen. Van, ja, je mist heel erg de energie van, uh, van, de, van de spelers. Uh, Excuus, van de, van de supporters op de tribune. En de spelers missen die. En uh, ja, uh, met die factor erbij... Ja, dat zou nog een bonus uh, kunnen zijn... om uh, ja, net een beetje die extra adre adrenaline los te maken bij de spelers... Ja, die ik gisteren in het vierde kwart echt heel erg uh, heb gemist.
1: Ja, aan de andere kant, als doemdenker... <laughs> stel ik mij nu even op... Uh, Leiden, uh, Landsteden, uh, Den Bosch ook... dat zijn ook ploegen die hebben daar ook last van, geen supporters. Dus in die zin, ja, als je het vergelijkt... Dan staan jullie allebei, uh, of alle drie eigenlijk op achterstand wat dat betreft, toch?
0: Ja, oh ja, zeker. Nee, dat is niet iets wat, wat specifiek voor Dona geldt. Maar goed, het is natuurlijk ook geen geheim... dat hè, de, de sfeer en de entourage die in Martini Plaza is... Uh, dat geldt overigens ook voor Leiden, hoor. voor de 5 mei al als die vol zit. Ja, die is wel uh, echt uh, ongekend. En uh, ja, daar, daar kun je toch uh, af en toe wel eens het, uh, het verschil maken... in uh, ja, een, een tegenstander te overrompelen op het moment dat uh, dat, dat kan. Maar ja, dat is natuurlijk het, het voordeel. Maar ook zoals gisteren, om te laten blijken van... jongens, hey, er staat hier even wat op het spel. Je kunt echt niet met 29 punten gaan verliezen van Leiden. Dus ja, je moet het nu op andere manieren gaan doen, uh, dan maar op een lelijke manier. Ja. En uh, ja, die, dat, dat mis je af en toe ook wel eens.
1: En, en dan heb je dus uh, nu het geval dat uh, Otten dan via de media... zijn excuses aan moet bieden aan de fans. Want uh, ja, uh, dat is de enige manier eigenlijk waarop er contact is. Hè. Dat, 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 dat is zo raar.
0: Ja, dat, dat, dat is echt heel erg bijzonder. We, we proberen natuurlijk wel links en rechts uh, via social media... Wat, wat contact te houden en uh, appjes. Uh, nou ja, ik, ben, ik ben ook co-host van, van de Russo Radio, een supporterspodcast ja. over Dona. En we zullen hey, geen, straks reclame,
1: in de... geen reclame, geen oh. reclame.
0: Excuus, excuse. Uh, een, een Niet nader te noemen supporters-podcast over Dona... daar uh, ben ik co-host van. En daar zullen we nou, straks in, in, de, in de maand januari... ook uh, een aantal spelers uh, uitnodigen... om ze ja, nog eens wat beter aan het, aan het publiek uh, voor te kunnen stellen. En want, want dat mis je nu wel. Die band met spelers. De, hè, dat je het gevoel hebt dat je ze kent in ieder geval. Hè, uh, ja, uh, dat bouw je op uh, doordat je ze voor en na wedstrijden tegenkomt. En even een colaatje drinkt na de wedstrijd. En uh, ja, nu, nu moet je het inderdaad doen met die schermpjes... En, ja, dat is hartstikke jammer. We hebben er even aan kunnen ruiken in, in september, oktober. Maar ja, dat is al gauw weer, is daar een streep doorgezet. En uh, ja, laten we hopen dat we dat straks in het beslissende deel van het seizoen... dat we dat weer terug kunnen krijgen. Want uh, ja, dat maakt het supporterschap natuurlijk wel een stuk leuker... dat je ook uh, de aanraakbaarheid van die spelers uh, kunt, uh, kunt meemaken.
1: Uiteraard, en we hopen het met jou. Um, probeer je er nog overheen te komen? De kerstwens van de auken voor de luisteraar.
0: Ja, nou, ik zou iedereen vooral heel veel, heel veel gezondheid uh, toewensen. En uh, ja, uh, ga je huis eens opruimen. Uh, ga eens uh, leuke <laughs> dingen doen. Uh, er zijn nog heel veel dingen uh, die, wel eens, uh, die nog wel kunnen. En uh, ja, gebruik de tijd uh, uh, voor jezelf en je, en je naasten en familie. En uh, nou, dan komt het, uh, het nieuwe jaar volgens mij uh, heel snel dichterbij. En pak die booster, hè. Pak die booster ook vooral.
1: <laughs> Dankjewel Bas. Bas, ook co-host van Dorisso. Radio, want uh, dat mogen we zo we noemen, Bas. Dank en uh, ja, goede feestdagen.
2: Iedereen heeft een boost ja, nodig. Pak die
1: boosten, ja. ja, iedereen heeft een boost nodig. Ook donor, ook donor. Ja.
2: ja, nou ja, we, we zullen we zien uh, woensdag of ze zich een beetje kunnen herstellen van uh, ja. de zeep ja. tegen Leiden.
1: Nou, jij gaat daarheen, dus en ja. Uh, nou ja, en heel benieuwd. Bas heeft altijd wel een realistische kijk op de situatie. Als hij op de tribune zit... dan gedraagt hij zich als een volslagen dorpsidioot... zou Johan Derksen zeggen. Maar als je met hem Dat droog... is ook wel een beetje zo. Ja, door. maar dat is toch ook leuk, ja, juist. Ja, ja. Dat is toch ja. mooi. Maar uh, als, uh, als je hem dan uh, hoort praten over Dona... Altijd, uh, altijd goed om eventjes uh, te horen. Nou, we zijn weer op de hoogte. Um, ja, een aantal dingetjes nog even met jou doornemen, Henk. Uh, ja. Zijn wij een skateboardprovincie?
2: Ah ja. ja, nou daar lijkt het wel een beetje op. Ondanks dat de faciliteiten niet al te best zijn uh, hier in Groningen. Ja, het Colosseum in uh, Vinkhuizen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de enige indoor plek dan waar uh, skateboarden uh, of uh, waar je kunt skateboarden. En verder ook, ook wel her en der op andere plekken in de stad. Maar ja, nog, nog niet zoveel in elk geval. Nee. Ik heb wel begrepen dat daar wel wat, wat plannen voor zijn. Zeg maar. Want de skate. Bond eh, lastig woord, ja, die, die, die wil regionaal toch wel wat op poten zetten... zodat er wat uh, nou, meer mensen gaan skateboarden allereerst. En dat je dus uh, op zoek kunt gaan naar uh, talent. Maar ja, talent dat is hier al in uh, Groningen. Nou. Want uh, Daniel Moragwes, uh, Spaanse vader, Drentse moeder... die is uh, afgelopen uh, weekend uh, Nederlands kampioen skateboarder geworden in uh, Enschede... En uh, ja, dat was eigenlijk wel heel erg uh, verrassend. Daniel is nog maar 15 jaar oud. Uh, deed mee bij de senioren. Dus het is ook echt een uh, ja, aansprekende titel. Mm -hmm. uh, want, nou ja, junior ben jij eigenlijk nog. Maar hij deed dan mee bij de senioren. En uh, ja, verbaasde eigenlijk vriend en vijand met die, uh, met die titel. Ja. Uh, nou ja, het, 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 het ging voor hem ook heel soepel. Ik heb van zijn moeder begrepen dat hij heel steady ook was. Dus eigenlijk geen foutjes gemaakt en gewoon zijn dingen heeft gedaan. En ja, de concurrentie maakte wel her en der wat foutjes en, 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 en viel ook af en toe. Ja, en als je valt, dan krijg je heel geen punten. Dus en, en, en Daniel, die, 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 die fietste daar lekker tussendoor heen. Of door, doorheen. Borden er lekker doorheen. Ja, ja zo kun je het ook uh, zeggen. Of, of vier wielen. Maar
1: wat is dat voor sport dan? Want, want er zijn sporten waar je echt extreem
2: jong... Het valt niet mee, hoor. Uh, het valt niet mee, hoor, moet ik zeggen. Dat Ja, nee, Dat heb je nou, een keer gedaan, hè? In mijn Olympische serie van afgelopen zomer... Oh. heb ik het ook geprobeerd. Met, ja. met Daniel dus, hè?
1: ja. Dus, dus, dus. Zullen we die er nog even bijzetten bij het podcastartikel, die reportage? Ja. Die kun, dan moeten we even onthouden, maar dan ja, zetten we die reportage? erbij. Ja, dat jij
2: dus op die oh. skateboard zit. Hey, ik, ik heb hem in februari ook een keer een portretje gemaakt. En dat was de, de aanleiding daarvan. was Dat uh, uh, skateboarden voor het eerst Olympisch. Uh, zetten we die er ook bij? Kom goed. En, maar even
1: ja. over. Want, want als 15-jarigen bij senioren meedoen, op zich bij wat onbekendere, tussen aan de aanhalingstekens sporten... kijk ik daar niet van op, want, want er zijn meer schaken, uh, kunstschaatsen... Uh, nou ja, Kromo uh, natuurlijk, op haar 15 al. Dus, dus uh, dat gebeurt vaker. Ja, maar dit is dus vaker. wel
2: bijzonder, in het skateboard. Ja, dat zo'n talent uh, ineens uh, de titel pakt, wel. Ja, maar ja. Die andere, die nummer 2, bijvoorbeeld, de regerend kampioen... die ging er echt voor, zeg maar, om voor de derde keer... achter elkaar kampioen te worden. Die is bijvoorbeeld 30 jaar, nou ja. Die jongen. Zo. man eigenlijk. Ja. En daar wint een 15-jarig jongetje. of. Ah, mooi. Dat, dat, nou. Ja, ik, ik vind dat wel wat hebben. En, en dat die skateboard... En je moet natuurlijk, hè, het is wel een sport waarin je wat geluk moet hebben. Wat, wat ik al zei, uh, ja, je kunt ook vallen. Ja. Of, 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 of je trucje lukt net even niet. Nee. En, 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 en noem het allemaal maar op. Dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dat, dat, dat hoort ook een beetje bij de sport. En dat is ook de charme van dat uh, skateboard. Uh,
1: dat, uh, dat hij dan nu zo'n titel pakt... Uh... Het is allemaal leuk en aardig wat een skateboardbond allemaal wil en zo... en om dingen te stimuleren. Maar dit is eigenlijk het mooiste wat je kan hebben, hè? Dat iemand het laat zien. Ja. En, 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 en laat zien wat je allemaal kunt bereiken. Mm -hmm. en Misschien dat het helpt uh, bij, uh, bij de plannen voor... Uh,
2: ja, 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 nou, dat allereerst. Maar, maar zo'n Daniel, die, die traint ook twee keer per week in Den Haag. Zijn vader die gaat twee keer met hem naar Den Haag uh, in de week. En voor de rest doet hij uh, de dingen thuis. Ja. Hij houdt ook heel erg van muziek, uh, trouwens. Daar is hij ook, uh, talent, heeft hij ook wel talent voor. Uh, zelf muziek maken op de computer. Oh. Maar ook uh, gitaar spelen en drummen. Dus uh, ja, een yogi nou, nog, zeg maar, die, die van heel veel te thuis is. Leuk. Wat mooi. Hij moest, en dat vond ik ook nog wel een apart verhaal. Hij moest dus wel als enige nog een helm op hebben bij de wedstrijden van gisteren... omdat hij nog onder de 18 was. Ah, schattig. De anderen hoefden dat niet. maar uh, en, Zie nou ja, Nogmaals, uh, had ik toen destijds uh, afgelopen zomer ook maar een helm op gedaan, Want dan, dan was het misschien beter afgelopen met mij. Nu heb je je helm onder je shirt. Huh? Hey. <laughs> ja, je hebt wel altijd bij me.
1: Tony Haak moet ik altijd aan denken. Ik deed dat vroeger altijd op de uh, Playstation... Tony Hawk, skateboard, uh, legende. En daar dat was een spelnaam vernoemd uh,
2: volgens mij. Een skateboardspel. Ja, ja. ja, die heb ik ook gespeeld. Hoe heette dat ook alweer? Ja, Tony Hawk gewoon. Nee, dat was een andere naam. Oh. was een andere naam. Oké. Okay. Nou, ben ik kwijt? Komen
1: we op terug. Maar leuke jongeren. Dus, ja. we, we, we gaan nog vaker dus ja, van en hem horen. Hij zei in
2: februari tegen mij van ja, hij zegt ook, hè, ook omdat Olympisch uh, skateboarden ja. nu Olympisch was uh, afgelopen uh, zomer. Toen zei hij tegen mij waar, Parijs 2024. Dat komt misschien nog wel te vroeg. Nee. Ik richt me meer op 2028. Nou, maar ik, ik denk dat hij over drie jaar in Parijs staat. <laughs> Zullen hem een keer uitnodigen? Want ik, ja. ik
1: als ik het zo. Ik ken hem totaal niet. Maar als ik dit zo hoor. En ook met dat muziek maken erbij. Misschien leuk als hij hier een keer langskomt. Ja. Uh, als, als de Omicron weer een beetje uh, is afge, afgestorven. Dan uh, wel leuk om hem een keer hier uit te nodigen. Kan hij ook een muziekje meenemen? Ja, gaan we ik ben wel benieuwd. Ja. Leuk, Daniel Moragues. We gaan zijn naam uh, onthouden en natuurlijk ook Echte vragen. Echte Groningse
2: naam ook, hè? Ja, mooi, <laughs> geweldig. Hé, hey, uh,
1: over Groningse namen gesproken. Jojo. Ja, We noemden haar net al. Wat is die allemaal aan het doen, joh?
2: Nou ja, uh, eigenlijk uh, verrast het mij niet zozeer, hoor. Oh. Nee. Kijk, zij is, of zij was, uh, regerend wereldkampioen korte baan, 50 meter vlinder. En die titel heeft ze uh, opnieuw uh, veroverd. Dus ja, hè, de... de, de het is eigenlijk een beetje uh, deskromo's om om dat toch maar weer een keer uh, te flikken. Ja. Uh, Want we even wat,
1: wat, WK goud 50 meter vlinder gepakt, ook goud met uh, de, de, de Esther
2: nog. Ja, de mix Esther Vetter ja. ik hè. Ja. En nu ja. zit ze in de halve finales 50 meter vrij. Ja, dat, dat, die finale wil ze ook nog pakken natuurlijk. He? Geweldig, ja. maar, de, de, de... maar kijk, ik, ik heb natuurlijk wel een aantal dingetjes gelezen, zeg, maar na, na de wedstrijden van, uh, van de afgelopen weekend. Ja, het gaat toch allemaal over van, ja stopt ze nou wel of stopt ze ja. nou niet? En ja. wanneer gaat ze nadenken? Ja. Wanneer hak ze de knoop door? Uh, noem het allemaal maar op. Kijk, zo'n wereldtitel die komt dan eigenlijk een beetje in, in de schaduw te staan... zeg maar, van dat verhaal. Uh, met andere woorden, mo mo moet je op je hoogtepunt stoppen? Dat, dat, dat ja, is ja. ook, ook de vraag die daar dan bij om de hoek komt kijken. Terwijl ik eigenlijk een beetje vind van... ja, die WK-titel, dat is denk ik nu even belangrijker... dan steeds maar weer die vraag van... Nee, ja. hè? Ja. mooi was ook trouwens, hè, toen ze gehuldigd werd... ze had geen mondkapje op op het podium. En dat had maar met één ding te maken. Want Ferry Weertman, haar verloofde, die was daar ook... vanwege de uh, functie die die heeft bij de atletencommissie. En die reikte de prijzen uit. Dus het mondkapje ah, moest wel ah, af, want ja, ze kreeg ja. een kus vol op de mond. Ja, ja mooi. Ja, uh, ja, ja, nou, dat zijn <lacht> dingen die onthoud je dan. Ja, leuk. Nou ja, weet je, maar goed, ze, ze
1: twijfelt zelf ook nog heel erg. Ja, nou, dus dat nou, zegt nou, ja, ze ook ik, steeds. Nee, dat
2: weet ik niet of ze twijfelt. Misschien is ze er voor zichzelf al wel uit... Stop ja, Oké. Okay. Nee. Ja. En we hebben het er vorige week ook over gehad. Ik zeg dat ze nog een uh, aantal jaren... Uh, Parijs. Meedoet. Ja.
1: Parijs 2024, nog één ja, keer knallen.
2: Dan is ze 34. Ja. Dat kunnen. Maar
1: even nog even, want kijk, ik ben geen, geen zwemmexpert. Totaal niet. Uh, maar als ik haar dan op, op de spelen zie, dan, dan, dan zie ik een zwemster... die echt wereldtop is geweest sowieso, maar nu ondertussen nog steeds wel mee kan met die top, maar er zijn gewoon een paar... die gewoon echt veel beter zijn. Dus daarom dat ze dan nu zo WK-goud pakt, dan denk ik nog van... nou, is toch wel een beetje onverwachts voor mij dan als, als leek.
2: Ja, maar nou, voor, voor, voor mij eigenlijk helemaal niet. En, ja. en wat ik zo mooi vind ook aan haar is die gedrevenheid. Hè? Want mm -hmm. toen ze aantikte, keek ze meteen op de klok. Ja. Nou, 24, 44, ja, dat was toch wel een beetje tegenvallend. Want ze ja. wilde het wereldkroor pakken. Ja. Ja, ja, en mooi. Dat, dat, ja dat, dat is ook typisch Chromovit Jojo. Dus die, die heeft nog echt die drive zeg maar, om alles ja. eruit te halen. En daarom zeg ik ook, van ik verwacht dat zij na de kerstdag... of in het begin van volgend, uh, volgend jaar maakt, dat ze toch nog wel even doorgaat. Nou ja, en ik vind dan ook, als je doorgaat... dan moet je ook drie jaar lang nog Ja, of
1: ja die spelen. In dat geval. Dat gaan we doen. Ja. Ranomi, bij deze afgesproken... Ja, oproepje... We gaan uh, met jou uh, die speler nog bekijken in, uh, in Parijs. Uh, ben je een beetje van de rekenen en de getalletjes? Ja, met darten natuurlijk wel. Hè? Ja,
2: ja, ik ken alle finishjes uit mijn hoofd.
1: Is er ook een dartmatrix? Uh, nee, oh. die is er niet. Er nee. is wel een schaatsmatrix.
2: Praat even bij. Ik heb hem al ingevuld voor de mannen. Je hebt hem al ingevuld? Ja, joh. Dus het is al bekend. Ik, 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 nee, 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 nee. nee. Ik, gewoon uh, voor mezelf ja. even. Hè. Ik. ik, 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 ik uh, ik was in een. Uh, wanneer was dat? Don. Nee, vrijdagmiddag was dat. Uh, in, een, in een meeting van de KNSB, zeg maar. Daar gaat uh, technisch directeur, zoals dat heet, uh, Remy de Wit. Uh, uitleg geven over die uh, schaatsmatrix. Nou, um, het is allemaal eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Hè? Kijk, uh, Nederland mag negen mannen en negen vrouwen naar de Olympische Winterspelen uh, sturen. Nou, dan ga je kijken als KNSB van um, ja, waar hebben we de meeste kans op een. Medaille, ja, zeker een gouden medaille. Nou, dat, daar maak je een lijstje van, van 1 tot en met 15. Nou, en dan, dan, en, en, en dan hoop je natuurlijk dat je het als Schaatsbond in dit geval uh, bij, bij het rechte eind hebt. Nou, dat, dat denk ik ongeveer wel. Ik, ik, ik zit nog een beetje te twijfelen aan de plek van de, uh, even kijken, uh, tweede, of derde 1500 meter in plaats van de tweede 5000 meter. Maar al met al maakt het niet zoveel uit. Nou, jij zit daar niet zo in. in het... Ik zit al nu al te tollen met ja. mijn ogen. Um, nou, die, die schaatsmatrix voor de mannen, die begint met de duizend meter. Ja. Dus de KNSB denkt van, we hebben de meeste kansen op goud op de duizend meter voor mannen. Ja. In dit geval. Ik kijk alleen even naar de mannen. Dan komt de 5000 meter. Die staat daaronder. 1500 meter, He? we hebben we ook al kans. Uh, 10 kilometer, nou ja, hè? Nederland heeft ja. altijd wel een kans. Maar ja, je hebt wel te maken met die zweten, en met die uh, Canadees. Dus die, die, staat dan, die staat dan wat lager. Duizend, tweede duizend meter zit daar nog tussen trouwens. Mm -hmm. Dus die duizend meter is heel belangrijk voor de KNSP. Dan die 10 kilometer. Nou, mastart heeft Nederland normaal gesproken ook ja. een kansje op. Nou, en zo gaat dat dan door. Nog een keer 1500 meter. 500 meter, die komt dan pas. Want Nederland heeft in de afgelopen tijd, zeg maar... en dan met name in de wereldbekerwedstrijden niet goed gepresteerd. Dus komt die 500 meter... Mm -hmm. ja, gewoon lager te staan dan die, dan die 1000 meter. En zo gaat dat door naar nog een 1000 meter. Derde, derde 1000 meter, 1500 meter, 5 kilometer, 10 kilometer... 500 meter, 5000 meter en nog een keer 500 meter. Dus ja. ik heb dat even voor mezelf ingevuld. En natuurlijk kijken we dan ook naar de eventuele Groningse deelname... aan de Olympische Spelen. Ja, ja. He he. Um, nou, duizend meter die bovenaan staat. Nou, ik ga erin vanuit dat Krol, uh, Thomas Krol de uh, uh, kwalificatiewedstrijden wint. Die trouwens vanaf tweede kerstdag gaan beginnen in uh, Tialf. Dan 5000 meter roest. Nou, dan ga ik nog hem verder. Uh, Kjeld Nuis, 1500 En ook duizend meter daar nog bij. En dat scheelt dan alweer. Want ik kom, uiteindelijk kom ik bij de uh, tweede vijfduizend meter. En daar heb ik de naam van Marcel Bosker neergezet. Kijk! ja. En dat zou betekenen, stel dat hij tweede wordt bij het Olympisch kwalificatietoernooi uh, op de 5000 meter. Mm -hmm. Dat betekent dan in mijn ogen ook automatisch, hè, omdat er dubbelingen in zitten van andere namen... dat mm hij -hmm. ook automatisch dan geplaatst is voor de Spelen. En daar komt nog wat bij, want de bondscoach, en dan hou ik er ook mee op... Jan Koopmans, <lacht> hè, die laatst ja. zo hard viel uh, omdat hij aangereden werd door een schaatster. Ja achter op zijn hoofd viel... en daar een hersenschudding bij opliep. Um, die heeft een verzegelde envelop ingeleverd... bij Remy de Wit, de technisch directeur. En daar staan... Um, twee keer drie namen in. En dat gaat dan om de ploegenachtervolging. Want ook ja. dat is een Olympisch onderdeel. Ja. En... Ik vermoed haast dat Koopmans daar ook de naam van Marcel Bosker heeft ingevuld. Omdat hij ook wereldkampioen is met dat team. Met Roest, met Kramer, met Blokhuizen. Mm -hmm. uh, uh, nou ja, noem die, noem die rijders maar op. Dus dat zou kunnen betekenen... stel nou dat Bosker vijf, of, uh, derde zou worden op de vijf kilometer... dat hij alsnog erin geschoven wordt. Omdat hij ook deel uitmaakt van die Maar Dat, de, is, allemaal een de, dat is ook hè? heel
1: efficiënt gedacht dus, zeg maar. Dat... dat,
2: dat, dat het is ook nog efficiënt gedaan. Ja, maar dat gaat dan wel weer ten, ten koste van iemand anders. Maar ja, ja dat uh, is dan even niet anders. Nee, dat is zeker niet anders. Um, oh. Nou is het zo... De, de, de sleutel uh,
1: van, uh, van ons podcast-hok wordt even opgehaald. Ja, doen we maar op slot. De, ja, doen we maar op slot. En hier wel naar beneden. Lockdown. <lacht> <lacht> um, Even denken en bij de vrouwen trouwens, want zie jij daar echt grote verschillen in van uh, waar de KNSB uh, denkt uh, dat de vrouwen goed in zijn?
2: Ja, nou, dat, dat, dat is wel duidelijk natuurlijk. Want Irene schouten en ja. die, die schaatst iedereen op een hoop. Uh, momenteel, en ik stiek een beetje verliefd op ja. Ja, dat vind ja er ik zijn wel... meer collega's hè hier bij oh, ja? woord, die daar verliefd op zijn. Ja, 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 uh, uh, moet ik een naam noemen?
0: Nee, ja, ja. nee, doen nee dat
2: vind ik niet eerlijk. Nee, um, want... Um... Kunnen huwelijken sneuvelen dan hoor. Ja, ja, ja. Nee, maar uh, bij de, die heb ik wel in mijn hoofd, niet op papier. Maar bij de vrouwen is het zo dat de 5000 meter die staat bovenaan, nou, schouten. Massastart staat bovenaan, schouten. En 3 kilometer ja. staat bovenaan. Oh, je hebt hem voor je. Ik, ik, zie hier, ja, ik zie hier
1: het lijstje. Nee, maar ik laat jou ja. even als expert... Ja, ja
2: nee, maar hè, dan, dan weet je al wel genoeg uh, natuurlijk. Ik want... heb
1: wel het idee, Henk, dat de KNSB ook kijkt... van hoe, hoe kunnen we zo min mogelijk vliegtickets uh, hoeven betalen. Dat scheelt dan weer.
2: Ah, ja. Je mag met 18 in totaal maar ja.
1: gaan. Leuk, ik, ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Ja. Ik, het is natuurlijk... We zitten natuurlijk ook een beetje in een nieuw tijdperk... gewoon qua schaatsen, hè? Of heb je dit idee niet? We hadden natuurlijk Kramer en zo. En dat, dat was een hele andere tijd als je het nu vergelijkt met, nou laten we zeggen, een jaar of acht, negen, tien geleden. En dat is ook logisch. Maar er zijn. Ja, gewoon... er komen altijd weer ja. nieuwe talenten ja.
2: natuurlijk bovendrijven. Ja. overdrijven.
1: Maar wij zijn eigenlijk gewoon nog steeds wel, wel nummer 1 Schaatsland. Wij gaan daar gewoon oh. de prijzen weer, weer, weer binnenslepen of kijk je oh. daar uh, op een andere manier naar?
2: Nou, bij, bij de vrouwen uh, nou, lijkt me dat duidelijk. Hè? Vijf kilometer start en uh, drie kilometer. 1500. Nou, wust, die wil nog één keer uithalen of dat lukt. Ja, ik heb zo mijn twijfels uh, daarbij. Uh, duizend meter moet je het hebben van Leerdam. Ja. Maar die trekt het ook niet helemaal tegen die andere schaatsers... die Japanse en, en, en Amerikaanse en, en noem ze maar op. Nou, op de 500 meter heb je misschien een klein kansje met Femke Kok... Maar het is niet zo dat je zomaar even op alle nee, afstanden goud nee, kunt nee, nee. invullen. Want dat, dat, dat was wat jij zegt, tien jaar geleden ja. natuurlijk wel zo. Je hart is dat, er binnen. En dat, dat kon je bijna, ja. Uh, nou ja, drie kwart invullen. Nou, er wordt goud, er wordt goud. Het kon ook wel een keer tegenzitten. Maar meestal werd er toch wel van uitgegaan. Verkeerde, een, uh, verkeerde wissel. En de tijden van Timmer, die zijn al lang nee, voorbij natuurlijk. Ja, hè? Ja. Maar, um, en, en, en ja, bij, bij de mannen, nou ja, dat heb ik net een beetje uitgelegd, uh, waar... waar nou ja, waarvan gehoopt wordt, zeg maar. op welke afstanden er uh, ja. medailles worden gepakt. Ja.
1: Ja? ik uh, ben maar benieuwd. Het denk... is wel
2: heel anders dan, dan. Want Nederland is niet echt. ja, nog wel altijd toonaangevend. Ja. Maar het is niet zomaar dat je. Uh, nee. even een gouden medaille ja. achter uh, een willekeurige naam uh, zet. Ga jij dan ook naar Tialf. Uh, tussen Kerst en Nieuw? Ja, Jazeker, ik ben sowieso van plan om twee keer te gaan. Deel dan wel
1: even een foto van je lunchpakketje wat je daar krijgt. Even op Twitter gewoon.
2: Ja, Leuk. Doe, ik, doe
1: ik wel Dat de luisteraar toch even kan zien hoe dat eruit ziet. Henk, jouw sportieve hoogtepunt van het jaar. Wat ik zeg, het is toch ook een beetje een aflevering dat we terugblikken. Ja. Um, ja, ik, ik ben heel benieuwd nu.
2: Ja, ik, ik heb het hier wel eens verteld natuurlijk. Hè, hoe die dag was in maart. Het was 12 maart van dit jaar. We blikken terug op dit ja. jaar. Niet op mijn hele oeuvre, zeg maar. <laughs> maar uh, ja, dat... dat, dat... En, en als ik uh, het fragment wat we straks gaan uh, horen uh, uh, beluister... dan krijg ik nog altijd weer kippenvel. Even in het kort. Uh, het was de derde etappe en de laatste etappe van de Healthy Aging Tour... op de Vanberg in Wijster. Uh, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om erheen te gaan... want het was koud, het regende en, en noem het allemaal maar op. Uh, en je moest je, in, uh, voordat je naar dat evenement toe ging... ook nog laten testen... Oh ja. Dus, dus eerst moest je nog in zo'n hokje moest je een kwartier wachten... en ik, 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 ik was er eigenlijk wel een beetje klaar -Oke
1: mee. Auke van eh, de Kam doet het elke dag.
2: Ja, maar ik, ik, ik was er op dat ja. moment eigenlijk wel een beetje klaar mee. Snap ik. Maar ik dacht toch van, uh, ik, 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 ik moet toch wel even gaan. He? Je weet nooit wat er gebeurt en ja hoor, uh, ik, ik stap uit de auto... en ik hoor de speaker, Jan, al zal roepen van... Uh, Lonneke, Unneke, rijdt in de kopgroep. Nou, ik dacht, daar is in elk geval een verhaal. He? Of ze het redt, dat weet je dan niet op dat moment. Maar in elk geval... He? Maar wat ik al zei, het was koud. Dus uh, ja, uh, corona, die, 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 die tent zeg maar, waar je kon zitten en koffie kon uh, krijgen... Ja, die, die liep ook behoorlijk vol. Dus ik dacht, ik kies een beetje het zekere voor het onzekere. Dus ik ga ook af en toe even in de auto zitten. Even een sigaretje erbij. <lacht> dat, dat soort dingen dat spot, hè? Dus, En toen stapte ik op een gegeven moment... na drie, vier keer in de auto gezeten te hebben, weer uit... En toen hoorde ik ineens van, ja, de kopgroep is uh, bijgehaald. En uh, nou ja, nu zullen er anderen uh, wel gaan aanvallen. En wie was diegene die aan ging vallen? Dat was opnieuw Lonneke Unneken. Ja. Ja. En zij won toen die etappe. En toen gebeurden er allerlei uh, gekke dingen. Thijs Rondhuis, de koersdirecteur, die komt bij me met een lijst van... ja, als ze zoveel voorsprong blijft houden... dan wint ze de, het eindklassement en, en, en noem het allemaal maar op. Ik denk van... Ja, het moet toch maar even aan de bak. Dus de camera erbij. En nou ja, in ieder geval handen die waren helemaal blauw. Want ik had ook geen handschoenen bij me of wat dan ook. Um nou ja, uh, je moet dan ook handelen, zeg maar, uh, zo snel mogelijk. Want, nou ja, je ziet het dan wel aankomen als verslaggever... Van dat daar iets unieks uh, gaat gebeuren. Dus de microfoon aan, de camera aan. En, um, nou ja, qua audio in elk geval... Uh, had ik um, uh, veel aan uh, Jannes Mulder, de speaker van uh, die ja. middag... dank daarvoor ook nog. Want uh, al met al uh, gemixt, zeg maar, met de quotes van Lonneke... heb ik daar het volgende van gemaakt. En ik denk dat... Ik opnieuw kippenvel gaan krijgen.
4: Het was helemaal niet het plan om voor mij te rijden vandaag. En de koers, ontwikkelt zich zo. En uh, ja, dat ik dan zo die overwinning kan pakken is echt super gaaf. Het
5: zou mooi zijn. Hier op fietsen. In het dat een dame uit het noorden van het land, een die gewoon plat kan praten. Hier, dit voor elkaar kan gaan krijgen. Op ja, een rustig moment uh,
4: uh, ja, viel ik aan en ik had direct een gaatje en uh, ja, op een gegeven moment hoorde ik dat het drie minuten was. Dus ja, alles wat ik kon doen was gewoon uh, volle plek blijven rijden tot de finish. Daar
5: in de kluwen van Lampen komt de vrouwelen. Komt Udeke. Ze heeft een achterstand op Van Dijk op 1,59.
4: Ik denk van alle meiden hier dat ik zeker wel het deze van deze fan heb opgereden. En, uh, ja, in je thuiskoers op deze uh, ja, klimmen, misschien geeft het toch wel wat extra motivatie. Zeker om hier eerst uh, overwinning te pakken, ja, dat is wel heel speciaal. Oh, je
5: en het scenario is, dan is het een thriller. Dan is het niet te geloven, maar het is te billen bij elkaar.
4: Wat een spanning. Nou, ik hoorde op een gegeven moment in mijn woordje dat het drie minuten was. Hulieke, ja. knapper! Je weet ook van in je eentje, en ik zat gewoon kapot, dat ja, op, zo, op deze klim kun je dat ook heel snel weer dichtrijden. Ja, ik heb alles gegeven wat ik had, dus ja, dan kan ik alleen maar tevreden zijn.
5: Mensen houden het niet meer. Zijn die ook in de junioren helpt die die tour etappes mis te zien en lange kinniken. Ze heeft alles gegeven. En nu gaan we tuinen. Kijk 10 seconden.
4: Dit is wel een hele speciale. Zeker dat ik hem hier pak op zo'n manier dat uh, ja, dat ga ik niet snel vergeten.
5: Als je die komen die mannen. En je moet die 17 keer gaan beginnen. En je besluit om op een vreemde ochtend aan de weg te gaan. En je besluit dus om om al voor te gaan. En je besluit dat ding
2: 12 keer als eerste aan te tikken. Dan heb je Grinta. En dan win je de prijs van de zandjes. voor hebben een Oh. Ja. Jij ook kippenvel? Ja. Ja, hè? Ja, echt? Ja. Ik voel dat ja.
1: hier een beetje zo in mijn ja, nek. Ja,
2: ja, ja. Ja, Ja, dacht dacht joh. Dacht ik wel.
1: En, en, maar dat komt... Ja, jij, jij dankte hem net al. ja.
2: Dat, hij, dat hij, komt door Jannes. Hij was in vorm ook, hè? Hij, hij ja, hij, <laughs> hij is altijd in vorm. Jawel, tuurlijk, maar... Is, waar, waar je hem ook tegenkomt, of het nou in, in, bij de Bult van Uskut is... Of, of, of bij de ja. Healthy Agent Tour... hij is altijd in vorm. Lonneke, trappen! ja. 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 ja, mooi man. Ja. Ja.
1: En dit is dus uh, jouw sportmoment
2: uh, nou, van het jaar? Of... Ja, nou ja, er zijn natuurlijk wel meer momenten geweest. Maar kijk, het hele verhaal wat ik net vertelde... Ja. van eerst ja. geen zin hebben om erheen ja. te gaan... en later dan wel gaan en nog getest worden... en in de auto zitten en dan krijg je te horen van... ja, ze is alleen weg. Ja, dat, dat maakte eigenlijk zo'n hele dag uh, compleet. En daarbij kwam natuurlijk nog... want nou ja, uh, ik moest dit ook nog snel in elkaar zetten... en allemaal thuiswerken, daar was geen wifi... dus ik als een razende terug naar huis, want het was al redelijk laat in de middag. Dus dit kon nog mee op de, mm -hmm. op de radio. En nog een instart met wat beelden en een quoteje van Lonneke erbij. En het verhaal was helemaal compleet. Normaal. Het was om, om negen uur klaar, ongeveer s'avonds. Met, uh, met gewoon... het hele verhaal. En ook nog... Um, daarnaast een, we, een week later nog een, een, ja, een leuke, uh, leuk verhaal over Lonneke gemaakt. Ja, niet met haar, maar meer over haar.
1: Soms ook leuk. Ja. Hoeft niet altijd met iemand, maar
2: nee, over iemand is... Nee, maar, is vijder, ja. maar die ja. over haar vertelt en noem het allemaal maar op.
1: En uh, zij, uh, zij heeft dus zichzelf dus echt uh, een gevestigde naam bezorgd. Uh, ja, het is
2: haar doorbraak ja. dit seizoen.
1: Wat, wat kunnen we van haar verwachten dan nog?
2: Ik denk uh, heel veel. Kijk. Ik denk heel veel. Ja.
1: Omdat zij die grinta heeft <laughs> en, en dat veenkoloniaalse ja, doorzettingsvermogen. Woord, dat is grinta. Grinta is ja, want, want wat is haar sterke punt dan? Wat, wat ja, die
2: mentaliteit of zo? Of? Nou ja, ik zie haar uh, ooit nog wel de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen winnen. Ik zie haar ooit nog wel uh, de, de Parijs-Roubaix voor vrouwen winnen. Uh, klimmen kan ze niet zo goed. Uh, nou ja, Vanberg. Uh, ja, nou ja, maar dat is toch een heel ander. probleem <laughs> ja. dan, dan ja. dat je kilometers lang moet, ja. uh, moet, moet, moet klimmen. Uh, ik zie haar als ze mee mag. Uh, nog wel een etappe pakken in de Tour de France voor vrouwen volgend jaar. Uh, ik, ik, ik denk niet dat ze meegaat. Maar het zou best wel ook weer kunnen. Want nou ja, uh, dat gaan we ook allemaal wel zien. En uh, nou ja, uh, als. Uh, hoe noem je dat? Als, ker, als kerst op de taart ja. pakte ze ook nog een uh, medaille bij de EK-baan. Ja. Werd ze derde in de, in de puntenkoers. Maar ik zie het ook, al... heel, ook heel uniek. Ja. Maar ik zie haar liever buiten. Ja, zeker weten.
1: Hé, hey, uh, dat is mooi. En misschien dat dit uh, mooie audiofragment. Uh, nog bijdraagt aan uh, mensen die over selecties van Tour de France's en weet ik veel allemaal wat gaan. Want ik kreeg kippenvel. En uh, ja. mooi dat je dit hebt gemaakt, Henk. We zijn. Uh, jeetje. We zijn uh, richting het uur aan het gaan. Nou ja, het is een eindejaarsaflevering. Ik wil nog even zeggen dat, uh, onder welke vlag, weet ik nog niet. Maar er komt nog uh, rond Oud en Nieuw een uh, mooi langer gesprek... met uh, een van de beste voetballers die hier ooit is geboren. Ari Haan, die ga ik uh, bellen. Want die is dus gewoon weer naar Spanje verhuisd. Gewoon definitief. Hij was terug in Vinsterwolde. Um, maar ja, besloot toch weer om weer weg te gaan. Het is een bijzonder figuur. Uh, die keuze, waarom hij dat heeft gedaan en hoe het nu met hem is... dat uh, ga ik uitgebreid met hem bespreken... voor een uh, langer uh, uh, online eindejaarsverhaal... maar ook uh, denk ik dat ik de audio gewoon maar in een podcast weg ga zetten... Deze aflevering is afgelopen, maar... en dat is ook een, 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 een mooie teaser voor die, voor die kerstpodcast... Uh, voor de kerstperiode, daar gaan we er nu mee uit. Een mooie teaser voor een speciale kerstpodcast... die jij natuurlijk weer gaat maken, Henk.
2: Ja, vorig jaar was het amateurvoetbal. Heb ik met vier mensen uit het ja. oost -Groninger amateurvoetbal gesproken. Uh, nu heb ik na lang nadenken gekozen voor een wereldkampioen in onze provincie. En dat is uh, Romano Hummel. Ah, um, in Smoking. In Smoking was hij <laughs> op het gala. Daar kreeg hij een prijs, zeg maar, omdat hij wereldkampioen is geworden. Dat is alweer een week of drie geleden. Maar ik, ik, ik deed het ook een beetje met de gedachte van... ja, wat moet ik nou? Hè? Max Verstappen is wereldkampioen. Pa Jos was er altijd bij. Uh, en ik weet ook, want ik volg Romano al langere tijd... dat ook zijn vader Gerke, die is er altijd bij. En um, ja, die zit dan weliswaar op de tribune. Die is niet in de paddock. Maar als ze elkaar nodig hebben, dan zijn ze er voor elkaar. En, en zo kun je misschien ook wel een beetje de relatie ja. tussen uh, Jos en Max uh, um, uitleggen. Dus de, dat was eigenlijk een beetje mijn gedachte erbij. van. Ik, ik wil dat toch eens neerzetten. En um, nou ja, de eerste aanzet is gegeven. Ik heb ze ook beide afgelopen zaterdag gesproken. In een, in een leuke setting onder de kerstboom. Um, en, en nou ja, er wordt nog wel her en der wat aan geschaafd. Tuurlijk. Uh, natuurlijk. Natuurlijk, uh, het zal een uh, verhaal worden van ongeveer een half uur lang. Maar in elk geval, uh, zo zou het eruit kunnen komen te zien... We gaan, de maandag uh, naar kerst.
1: We gaan de luisteraar lekker maken. Uh, dank Henk. Uh, goede feestdagen uiteraard voor jou. Voor Karel Jan die, de, die er nu niet is. En natuurlijk het belangrijkste voor de luisteraar. De vaste luisteraars van Kleedkamer Noord. Mooi dat jullie toch elke week weer het geduld hebben. Om uh, naar ons uh, gelul <laughs> te luisteren. Nou. En dit is dus een, een kleine sneak preview. Van de speciale ker kerst ah, best podcast. Best wel lang hoor.
2: Best nog oh, wel lang.
1: Maar, nou uh, ja. we gaan luisteren. Dank allemaal. Mooi.
2: Mooi. Voor de bocht moet hij gewoon
1: vol gas.
6: Ik
2: ben heel trots, echt heel trots. Onvoorstelbaar dames en heren, dat kleine mannetje
5: 18 lentejong Romano Hummel. Het is
6: een mijne. Ik doe altijd gewoon mijn ding: of het gaat verkeerd, of het gaat goed, het is een van de twee, het maakt me niet zoveel uit.
2: ...dat je in de finale in de GP gewoon
7: derde kan worden. Daar werk je gewoon je hele leven voor om dit werk te doen, zeg maar. maar. Dat had ik niet verwacht. Hoe waren die eerste meters? De eerste meters ging direct verhouden. Ik bedoel, ik ging, ging met mijn tennisveld met PW. Hij rijdde me direct de prikkeldraad in. <lacht> maar goed. Ja. Uh, Langzaam aan, ben we begonnen. Vijf jaar is mijn wedstrijd begonnen. en we mooi langzaam opgebouwd. Een jaartje rustig aangenaam. Nou, hij begon al meer te leren, meer te leren, meer te leren. Toen hebben we gewoon een winter. De meeste kinderen waren met sneeuw aan het spelen. Zondags. En wij zaten zondags in de winter. Elke avond, zondagsavonds. Vaste prik in een manetje bij Sipko Sipkus. En elke avond gewoon elk zonder haven gewoon trainen trainen trainen. Nou, dat heeft ze vrucht afgeworpen. Ik bedoel, die uh, jaren, maar de vijf of zeven was hij al niet meer te houden.
2: Zag jij meteen
7: van, uh, nou, dit komt wel goed? Uh, tweede jaar, toen dacht ik, ja, dit, dit komt goed. En, en toen bij mijn acht jaar is hij overgestapt. Nee, negen jaar is hij overgestapt naar de speedway toe. Nou, toen heb ik al van veel mensen gehoord, horen gekregen
2: van, dit is van een to toekomstige wereldkampioen. Ik weet zelfs, Romano, FC Groningen heeft jou nog gescout. Nou, dat was al lang, of snel, zeg maar, dat dat, dat, dat niet lukte. Maar heb je wel eens gedacht, hey, een voetbalcarrière, daar is ook wel iets voor hem?
7: Ja, zeker. Dat was, uh, hij kon, kon supergoed voetbal. Ik bedoel, uh, en hij heeft het ook altijd met plezier gedaan. Ik ben ook altijd met plezier naar hem, met hem meegegaan. Ik bedoel, ik stond s'morgens om uur, uh, stond ik met hem op het uh, voetbalveld. En... Uh, nou, ik vergeet het niet. In om twaalf uur uh, begon de clubwedstrijd in dan reed met hem Vanaf voetbalveld reed ik met hem naar heen toe. En dan ging hij op de motor.
2: Dus het was dubbelop, Romano, in die periode. Ja, Eerst voetballen en dan maar racen of Speedway. Ja. Wanneer kwam voor jou het idee van... ik moet me op maar racen, Speedway gaan concentreren? W wanneer kwam dat voor jou? Ja,
6: toen ik eigenlijk met beide onderbenen verbrijzelde. toen was hij zo klaar met voetbal. Ja, dan heb je zoveel... Uh, en je doet veel met je benen natuurlijk. Ja, ja, ze waren toen op dat moment best wel zwak. Dus dan, ja... En dan zeggen de mensen ook wel van... Ja, dan stap je wel op een motorfiets. Ja, maar goed, dat, dat, voor mijn gedachte was dat natuurlijk anders. Dan heb je een mm -hmm. beetje de macht zelf. Ja, dus niet iemand die zomaar tegen je poot aan
2: schopt, zeg maar. Is om het zo maar even te zeggen. Dat je je beide benen verbrijzelde was dat een raceongeluk?
6: Ja, het was een raceongeluk. Ik kwam zeg maar de bocht uit. En toen... Uh, ja, toen kwam ik op achterwiel, zeg maar kreeg een beetje grip. toen reek de schutting in waardoor direct mijn rechterbeen verbrijzelde en toen kwam er een andere jongen aan die reed nog over mij heen nou, toen verbrijzelde ook direct het andere been
2: maar nooit gedacht van nou ja als dit het is dan hoeft dit voor mij ook niet ja zeker wel
6: ik heb wel gezegd op dat moment van ik stop ermee maar goed een week later ben je weer thuis dan ga je je motfiets even bekijken hoe dat er allemaal bij staat nou snel genoeg wil het toch weer rijden ja. het is even, even de klap dat ben je er even zat van Hebben, ja, maar zoals de laatste tijd denk je wel van ja 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 met die bovenbeenbreuk toen heb ik wel gedacht van ja de laatste ja, bedoel je? Ja, moet ik, nog wel, moet ik wel doorgaan. Ik heb ook straks een kleine jongen lopen. en uh, ja, Net wat mijn vader zegt. Het moet niet zo zijn dat uh, ik straks in een rolstoel, rolstoel zit en die jongen. ja, Dat je geen plezier samen kan maken.
2: En er komt nog een kleine aan?
6: Ja, zeker. Er komt nog een meisje aan. Die wordt in april uh, geboren. Dus uh, ik heb straks een heel uh, pretpark thuis.